0: Zapotillo Estéreo, 96.1, presenta... Transparencia Informativa, Transparencia Informativa, el más amplio y completo informativo, con las noticias de mayor trascendencia. Bienvenidos a Transparencia Informativa, por Zapotillo Estéreo, 96.1, donde usted es protagonista de la información...
1: oyentes, señoras y señores, cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarles a través de la sintonía de la red Zapotillo Estéreo. Son ya las doce con cinco minutos, lo más importante y destacado de la información tanto en el ámbito local, provincial, nacional e internacional en este espacio de noticias a través de la red Zapotillo Estéreo. Esta mañana eventos muy importantes que se han llevado a cabo pues, en nuestra ciudad de Loja nos vamos a estar dando a conocer a través de Zapotillo Estéreo 96.1. Saludamos ya de inmediato con nuestra compañera de labores Miriam Ávila quien está con nosotros. Eh, Miriam, buenas tardes. Muy buenas tardes, José Daniel. Aquí estamos a través de la red Zapotillo Estéreo 96.1 con lo más importante y sobresaliente de las informaciones. Ya estamos a 10 días del mes de abril del 2004. Queremos informarles a ustedes, tenemos acá importante material informativo. Antes, nuestras líneas de contacto para que usted participe junto a nosotros. El 25726661 l 2586415 En la web nos puede encontrar en www.radiosapotillo.com Así es amigos oyentes, importante información a través de Zapotillo Estéreo Les presentamos ya los más importantes titulares que van a estar haciendo noticia En esta mañana a través de Zapotillo Estéreo Mañana y tarde de hoy el día de hoy se dio pues a efecto la rendición de cuentas por parte del de gobernador de la provincia de Loja, donde asistieron delegados también de la gestión nacional o de la Secretaría Nacional de Transparencia, igual forma algunos alcaldes de nuestra provincia de Loja, como también, este, queridos oyentes, estuvieron eh, presentes en diferentes eh, autoridades eh, cantonales y ciudadanía en general para escuchar esta rendición de cuentas de los seis meses que lleva el doctor eh, Marcelo Torres al frente de la gobernación de nuestra provincia de Loja. Por otro lado, queridos oyentes, también el día de hoy se hizo la entrega ...de la credencial al asambleísta electo por nuestra provincia de Loja... ...el ingeniero Richard Farfán... Eh, ...también pues intervino el general Octavio Romero... ...presidente de la Junta eh, Electoral Provincial... Eh, igual forma estuvo presente... ...el eh, doctor Pedro Valdivieso, presidente del Consejo Nacional Electoral... ...en nuestra provincia de Loja... ...tenemos amplia información... Eh, el discurso del asambleísta Farfán, como también eh, tuvimos la oportunidad de dialogar con el asambleísta electo por nuestra provincia. Por otro lado, en lo que concierne al ámbito nacional, las Fuerzas Armadas reportan un nuevo incidente con presuntos guerrilleros eh, colombianos en la frontera norte, dice esta información. Piden que caso de pueblos no contactados del Ecuador vaya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También estaremos manteniendo pues un importante diálogo con los responsables de patrimonio pues eh, eh, cultural en nuestra provincia de Loja. Más adelante, eh, queridos oyentes, a través de la red Zapotillo Estéreo. Son las doce. Con ocho minutos, doce con ocho minutos, vamos a entrar ya de inmediato en el desarrollo de las informaciones. Destacamos la información sobre la rendición de cuentas en esta mañana por parte del de gobernador de la provincia de Loja, donde dio pues, a conocer la gestión que viene realizando la gobernación en nuestra provincia, eh, con la presencia del de gobernador, también del doctor Ramiro Villamagua, defensor del pueblo, asimismo también estuvo el ingeniero Roberto Benítez, eh, delegado de Participación Ciudadana, el economista Kevin Jiménez eh, Desemplades, igual forma el doctor Sergio Sinche, delegado de Transparencia y Gestión, es decir, de la Secretaría Nacional de Transparencia y Gestión, ...el coronel Galo Ventimilla eh, de la Policía Nacional... ...el coronel Javier Pérez... Eh, ...también pues en representación de la Brigada Número 7 de Loja... ...queridos oyentes de la Red Zapotillo... ...igual forma también estaremos eh, dialogando con el presidente de la Unión Nacional de Educadores... ...el licenciado Pepe Aponte... ...quien nos estará dando a conocer la importante programación... Eh, con el motivo pues, de celebrarse el Día del de Maestro Ecuatoriano, y por ahí pues, ellos tienen una importante programación. Antes de pasar del, eh, con el diálogo con el licenciado Aponte, vamos eh, con la información de lo que fue el día de hoy, esta importante rendición de cuentas por parte de la primera autoridad de nuestra provincia de Loja Escuchamos lo que
2: manifestaba. En el marco de un Estado constitucional de derechos y justicia, es esencial construir instituciones públicas transparentes, cuya cultura institucional está fundamentada en una rendición de cuentas correctamente estructurada, así como mecanismos idóneos de acceso a la información, con lo cual se busca mejorar considerablemente la interrelación existente entre la ciudadanía y las instituciones públicas, generando de este modo mayor confianza por parte del soberano y construyendo instituciones más comprometidas y más transparentes. La política de rendición de cuentas establecida en la Constitución de la República de Ecuador es un proceso participativo, estructurado, periódico y oportuno mediante el cual quienes toman decisiones sobre la gestión de lo público ya sea en el ámbito político, programático u operativo cumplen su deber y responsabilidad de explicar, dar a conocer o responder sobre el manejo de lo público encomendado a ellos y los resultados logrados o no ante la ciudadanía sometiendo a esta la evaluación de dicha gestión o manejo porque acaso en la nueva estructura del Estado el poder más importante que tiene el ciudadano, es el poder eh, ciudadano, el de control social, el de participación ciudadana. Por su parte, la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene por objeto regular la organización, funcionamiento y atribuciones del Consejo de Participación y Control Social, impulsando y estableciendo mecanismos de control social, entre los cuales consta la rendición de cuentas. En este contexto, para la gobernación de la provincia de Loja, la rendición de cuentas constituye una obligación de naturaleza permanente de quienes ejercen la función pública de justificar sus actos ante la ciudadanía e informar sobre el cumplimiento de sus responsabilidades y deberes. Es entonces para mí un honor poder cumplir con este mandato constitucional de rendirle cuentas a la ciudadanía, cuyos hechos ya presentados hablan por sí mismos del accionar articulador generado desde la gobernación. La actividad que hoy nos reúne va más allá de este acto formal, porque es la sociedad civil la que está llamada a asumir un rol protagónico, para demandar rendición de cuentas, que conlleva trabajar de forma paralela generando capacidades y empoderamiento, empoderamiento ciudadano. Por tanto Luego de este acto, representantes de la ciudadanía se quedarán para discutir en mesas de trabajo las políticas de seguridad, gobernabilidad, garantías democráticas y manejo de conflictos. Es, eh, yo creo que una iniciativa también de, del Consejo de Participación Ciudadana, de Control Social, de la Secretaría de Transparencia, el crear otro espacio más allá de, de, de este acto formal en donde de pronto decimos lo que queremos desde la gobernación y de pronto lo que algunos dirán nos conviene a las autoridades informar todo lo que se ha hecho pero hay también otro espacio para discutir lo que falta lo que está pendiente los problemas inclusive que existen como en toda institución en todo caso ese, ese espacio se va a dar luego de eso para eh, precisamente con predisposición de hacer una crítica constructiva todos podamos proponer Estamos construyendo la patria del buen vivir, cuyo centro es el ser humano, la vida y la naturaleza. Este proyecto político constituye un proceso de cambio radical para crear el socialismo del buen vivir, o suma causais, una sociedad incluyente, solidaria y justa, que promueve la libertad basada en la justicia, la democracia, la paz y las relaciones equitativas orientadas al bien común. Estos son los puntales de la gran casa que ahora edificamos. Pero la responsabilidad de este proceso no es de una sola persona, no es solo del presidente de la república. La responsabilidad es de todos y de todas, de todos los poderes del Estado, de todos los niveles de gobierno, de todos los sectores sociales, del sector público y del sector privado. El gobierno ha impulsado como ningún otro el fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados para enfrentar las desigualdades territoriales. Trabajamos por la descentralización efectiva, acompañada por la, de la desconcentración de la función ejecutiva en los territorios con el fin de acercar la acción pública a la ciudadanía y de generar un estado policéntrico y sólido a la vez. En este tema siempre estamos pendientes de que, de que la desconcentración venga acompañada de poder de decisión, venga acompañada de recursos, venga acompañada de descentralización, desconcentración de administrativa efectiva. Nada sacamos con crear eh, instancias desconcentradas, oficinas desconcentradas, nombrar inclusive autoridades, pues si no tienen poder de decisión pues simplemente lo que están haciendo es abultando la masa burocrática entonces en eso siempre estamos haciendo énfasis porque a pesar de los grandes avances, a pesar de que la política del gobierno de la revolución ciudadana es desconcentrar todavía hay una burocracia a nivel nacional que conspira contra este proceso entonces ante eso, ¿quién más que nosotros? como provincia de frontera, para estar luchando para radicalizar, para concretar esta desconcentración. Hemos demostrado con acciones concretas nuestra voluntad de cambio estructural, de las raíces de la injusticia, la discriminación y la explotación de las minorías ciudadanas.
1: Así es, amigos oyentes, esto es lo que manifestaba el gobernador de la provincia de Loja en su discurso decía que se está trabajando por la desconcentración de algunas instituciones del gobierno, igual forma también, así es el llamado, a trabajar de una forma conjunta, tanto pues autoridades eh, locales, es decir, todos los estamentos eh, del gobierno en nuestra provincia de Loja, ir eh, o la finalidad es el servicio al ciudadano el eh, cambio de esta mentalidad, pues que tiene el presidente de que sea un servicio eficaz y eficiente en las instituciones eh, en, de el Estado, pero eh, también decía el gobernador esta mañana: algunas de, o algunos de estos funcionarios todavía no les eh, cabe, pues en la cabeza o en el chit de que están eh, para eso. Entonces, hay que ir poco a poco, este proceso va avanzando. Y esto también en la mañana se organizó pues algunas mesas de trabajo con los eh, diferentes asistentes para saber también de cerca qué es lo que hace falta pues eh, rectificar, qué es lo que hace falta ir eh, potenciando en esta administración pues que tiene el gobernador eh, doctor Marcelo Torres. Son las 12 con 17 minutos, estamos ya... En nuestra sala de entrevistas, con la presencia del de licenciado Pepe Aponte él es el presidente de la Unión Nacional de Educadores de Loja la Unión Nacional de Educadores es la organización social y popular más grande del Ecuador tiene representación en todas las provincias del país y por ende pues aquí en Loja buena parte también de los cantones están representados agrupa a docentes fiscales con quienes la lucha por una educación fiscal laica gratuita y de calidad pues ha sido siempre incansable El licenciado Aponte los eh, maestros están eh, de festividades, tienen eh, una amplia programación, eh, eh, también pues eh, los eh, maestros eh, quienes agrupados o agremiados en la UNE vienen llevándola adelante, quisiéramos eh, conocer cómo se viene pues eh, llevando estos diferentes actos, eh, ya sea pues tanto culturales, deportivos, en fin, eh, para también, pues, incentivar al maestro no es únicamente el trabajo, sino también, pues, celebrar como Dios manda su día. Buenas tardes, eh, licenciado Ponte. Buenas gusto? tardes,
3: mi querido amigo. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Un saludo especial a las maestras, a los maestros de la ciudad y provincia de Loja. Gracias por darnos esa oportunidad para poder expresar ese saludo al maestro ecuatoriano. Sabemos que el 13 de abril es el día del maestro ecuatoriano. Para ello debemos iniciar diciéndole que en el año de 1920, el presidente Alfredo Baquerizo Moreno decretó el 13 de abril como el día del maestro en homenaje al escritor y educador Juan Montalvo, intelectual brillante, maestro inspirado y filántropo, quien nació el 13 de abril. Uh -huh. A eso se debe nuestras festividades para rendirle homenaje al, magister, al maestro ecuatoriano. Pero también debemos tomar en cuenta que no solamente fue en nuestro país, es a nivel del mundo. La UNESCO también declaró que el 5 de octubre, como el Día Internacional del Maestro, fecha en la cual adoptó un, una recomendación en la cual se reconoce la importancia de tener maestros Maestros calificados, motivados, maestros de vocación. Uh -huh. Esa era una campaña que se despierta a nivel del mundo, porque es la parte principal en donde nosotros tenemos que tener conciencia por cuanto usted sabe que, como el pensamiento de Juan Montalvo, en uh -huh. todos los pueblos del mundo existe una mano que enciende la antorcha, la antorcha de la cultura, esa es la del maestro. Pensamiento de Juan Montalvo. Entonces, como usted puede ver en todas las latitudes de nuestros pueblos, allí está la maestra, allí está el maestro, por más lejano que sea ese pueblo, estamos haciendo patria, educando a nuestra niñez, a nuestra juventud, porque eso es lo que nosotros nos inspiramos siempre para que nuestros pueblos cada día sean mejor. Y lo hemos demostrado, porque gracias a la intervención del maestro como un gran líder de la comunidad, Conjuntamente con sus autoridades Aunque sean representantes de clubes De organizaciones no. de trabajadores En fin, ellos están ahí involucrados Para la gestión del desarrollo de estos pueblos No solamente está en el aula Sino no, no, está no. Eh, también fuera de ella eh, Con la comunidad trabajando Por su desarrollo
1: Haciendo servicios sociales el licenciado Aponte, es importante recordar eh, también pues, el natalicio de Juan eh, Montalvo, que fue el eh, primer eh, intelectual pues, ecuatoriano, de ahí el eh, maestro cogió esa fecha. Y por cierto, eh, si revisamos la historia, el licenciado Aponte... ...ha sido una historia de luchas constantes por alcanzar no pues, eh, mejores eh, días para el maestro ecuatoriano... Eh, ...mejores eh, días también para su familia... ...en estos últimos años, ¿cómo ha sido esta lucha? No vamos a decir eh, cuál fue la lucha en los
3: últimos 36 años... ...pero en los últimos años, ¿cómo se ha venido luchando por parte de la Unión? La Unión Nacional de ecuadores cumple 68 años de unidad y lucha de fortalecimiento... ...para nuestro gremio y para los pueblos del Ecuador cuando hemos sido la parte principal y nuestra primera bandera aún se mantiene en la defensa, en la defensa de la educación laica, gratuita de calidad que hasta ahora no la alcanzamos en el 100% usted sabe que los gobiernos neoliberales y el actual no le han dado la importancia a la educación pero insistimos uh -huh. con la unidad del magisterio que somos los que más estamos denunciando cómo está la situación de la educación que está, ha bajado la calidad de la educación eso hay que decirlo sin titubear, por cuanto lo conocemos, que hoy vemos que los maestros profesionales en una, en una área, por decirle un ejemplo de matemáticas, ahora ese ese maestro lo pasan a que sea maestro de inglés. Baja la calidad de la educación claro, en ese eh, momento. Pues todo tiene
1: que estar eh, concerniente, pues preparado cada cual en su área, es decir... Pero en lo que concierne, por ejemplo, a remuneraciones, si sí están un poco mejor los maestros que antes, el licenciado... Vea,
3: de ninguna manera, como usted se da cuenta, en este último año, los maestros no tuvimos ninguna clase de alza salarial se mantiene lo mismo que hemos tenido hace cuántos años, por nuestra antigüedad de la carrera que tenemos, más hoy no tenemos una alza salarial por el gobierno entonces eso es falso mm. lo que sí ha habido tal vez para otros sectores pero para el magisterio no lo, ha, no lo existe más aún cuando se están congelando los sueldos de nuestros compañeros que están ingresando que ellos van a tener un problema grave más adelante mm. porque la situación de la recategorización no se les está permitiendo a los maestros, entonces no pueden mejorar su condición de los sueldos mensuales que tenemos. Entonces, eso es una falsa de lo que están diciendo que los maestros están ganando más. No, mm. es falso. Y si le ponemos nosotros a sentido a lo que puedo explicarles sí. es de que lo que tenemos nuestro sueldo es que lo homologaron, o sea, quiere decir que los décimos ya no los tenemos sino que están en un solo rubro eso es lo único, por eso es que se le ve como que se ha aumentado el sueldo del maestro, pero no es el mismo sueldo que recibía hace cuántos años atrás. Es decir, antes eh, tenían pues el comisariato,
1: tenían eh, ciertos eh, rubros eh, por ahí extras, eh, ahora está todo agrupado, eh, aparte de eso en lo que concierne, por ejemplo, había un bono de frontera para los maestros que trabajaban en los cantones fronterizos. ¿Eso se mantiene? ¿Hay ese reconocimiento
3: o también está No lo integrado? existe ahora para los nuevos maestros. Eso se acabó. Con la nueva ley se acabó el incentivo que teníamos del bono de frontera. Eso solamente quedó y se dividió hasta quienes lo tenían. Podía ser unos 20 dólares, algunos ceros, este cinco centavos, si, si era del primer día que se... Tenía un nombramiento, porque uh -huh. tenía muy bajo, pues no. Luego era con la antigüedad que iba subiendo ese bono. Entonces algunos quedaron con cien otros con doscientos En fin, esos se quedaron hasta allí. Pero para los que vienen hoy, los nuevos maestros no lo tienen. En lo absoluto no lo tiene O sea, eso nunca va a subir, ¿no? No va a llegar a los maestros Entonces se acabó también el bono de frontera Pero nuestra situación, pues Más allá del bono de frontera, los uh -huh. maestros Hemos emprendido en una campaña De la defensa de la educación Lo que estamos inspirados es que nuestros niños De nuestra patria ecuatoriana Tengan educación de calidad Como nuestra juventud Porque no podemos dejar al desperdicio De que nuestra gente haga lo que ellos piensen o quieran hacer uh -huh. Sin haber una política de dirección De mejorar su condición de vida, porque usted sabe que ahora están cerradas las puertas en las universidades claro. y nuestra juventud no sabemos a dónde están y nadie se ha pronunciado qué es lo que está pasando con estos estudiantes que son más de 100.000 estudiantes, en qué partes estarán, estarán trabajando, no estarán trabajando, estarán uh, en el sustento de sus padres, no, no sabemos, O sea, sí, no hay, o sea, hay un dato, no hay una investigación. No hay investigación. Un, un
1: dato, exacto, a propósito de esto de mejorar la calidad de la educación eh, eh, hay capacitaciones eh, constantes, por ejemplo, en la Unión Nacional de Educadores, para que el maestro también vaya actualizándose constantemente, como usted conoce licenciado ponte eh, el día de hoy, pues la tecnología eh, necesita, te obliga a irte innovando
3: irte capacitando, eso lo está haciendo el gobierno nacional con los maestros vea, el gobierno nacional hasta el momento solo están entregando unos 10 centavos a cada maestro para la capacitación. De esto no llega al 100%, ha llegado a un 25% de los maestros quienes lograron inscribirse en las páginas web porque se cierra de inmediato el cup, la página y también el cupo. Entonces, esos son los problemas que tenemos, que no hay... Un mejoramiento en el profesional Se le ha dejado a su voluntad Nosotros como organización La Unión Nacional de Ecuadores Ha emprendido en esta capacitación De las nuevas tecnologías Lo tenemos nosotros Un centro de cómputo En la Unión Nacional de Educadores Que no lo tiene aquí El Ministerio de, de Educación La Dirección Provincial de Educación Porque Bien. tiene que estar Mendigándole a una institución mm. O a otra Para dar algún curso de este nivel mm. Pero nosotros le hemos dicho Que estamos listos para prestarles Pero lo importante es que Se mantengan esos seminarios permanentemente para todos los maestros. Es una forma de darle oportunidades al maestro, porque tampoco le permiten que salga a capacitarse el maestro o la maestra porque le tienen hasta las 4 de la tarde encerrados, claro. cuando esas horas serían las más importantes para aprovecharlas para que el maestro pues tenga un profesional para que les dé todas la, las técnicas no o estrategias que puedan Pero, tener un mejoramiento. Por parte de las autoridades
1: de educación se dice que están evaluando los maestros que están pues mejorando la calidad de la educación eh, se si hacen evaluaciones, se si hacen eh, eh, cursos online y todo eso es lo que he podido observar eh, se viene una evaluación, por ejemplo, los eh, maestros de la lengua inglesa, quienes dan, eh, dan inglés en eh, los diferentes cantones de la provincia, quien Loja, para poder ellos eh, acceder a ser elegibles. En eso, ¿cómo vienen avanzando? ¿Qué conocimiento tienen usted? Vea,
3: en esto del Ministerio de Educación está trazado ha perdido el año a cada momento. Cada vez que salen ellos a pronunciarse ante el pueblo para mentirle, en ese momento están sacando un cero, porque lo que están diciendo no es con la realidad. En estos momentos los maestros están, están adquiriendo una capacitación para la nueva forma de matriculación de los estudiantes, sí. en donde tiene que ir el padre de familia para registrar, para dar sus datos, el mismo dejar su huella o qué sé yo. Bueno, esto no tiene entonces no tenemos la, el internet no lo tenemos en toda nuestra provincia es, hay, es cierto que hay en ciertos lugares, sí, pero claro. no en todos entonces va a haber un laberinto, un problema de los maestros con los padres de familia que tienen que salir a las poblaciones entonces primeramente tiene que haber una planificación que todos los establecimientos educativos deben de tener ya su tecnología de punta no en su establecimiento no hablar por una una escuela del milenio, para hablar por, por todas las 1500 escuelas de toda la provincia o sea que una obra que hacen, la dimensionan como que todos la, la tenemos, Entonces, es. eso es la falsedad, esa es la farsa que tienen las autoridades del Ministerio de Educación, si llega un millón de dólares, por decirle, para mejorar la infraestructura
4: mm.
3: solamente llevan a los medios de comunicación en el lugar donde estuvieron, en una escuelita, cuando sabemos que son centenares de escuelas que se son, están cayendo.
4: Son
1: muchísimas escuelas que están en pésimo estado, pues en la provincia de Loja, ojalá tengan un inventario de todo eso, a propósito ¿cuántos maestros son agremi agremiados en la UNE, pues a nivel de toda la provincia de Loja y, y denos ya, pues a conocer finalmente sí. el programa que van a estar llevando. Agremiado
3: tenemos nosotros afiliados hasta el momento son mil maestros. De ellos usted sabe que los aportes no en su total de los maestros, pero sí hay compañeros que lo hacen de una forma voluntaria, lo están haciendo y que bien yo les agradezco bastante y que lo vayan que lo sigan haciendo los compañeros porque nosotros tenemos que hacer esta actividad todos los días tenemos que hacer comisiones a la ciudad de Quito, y las denuncias, no, tenemos que enfrentar los juicios de los mismos de de las mismas autoridades. Uh -huh. Entonces son cosas que nos permite a nosotros con el dinero resolver algunos problemas. Pero más allá de todas esas cosas, claro. que la capacidad la tenemos nosotros para resolverlas. Hemos enfrentado a las autoridades provinciales, hemos enfrentado al gobierno, a la ministra. Eh, pero ¿por qué la hemos hecho? Lo hemos hecho porque tenemos la verdad, porque tenemos la razón que nos asiste. Y eso nos da valentía. No les tenemos miedo. Y por eso es que el Ministerio de Educación y el gobierno nos tiene miedo a nuestra organización. Quiere hasta desaparecerla, pero no ha podido y no lo va a poder. Trata de... Dividirlos. Bueno,
1: vamos eh, con el tema de programación. Eh, sabemos que se va a estar, pues, homenajeando a los maestros que cumplen 25 años en, de carrera, pues, eh, dentro de, de la educación. Eh, ¿Qué homenajes van a hacer a quienes también ya se han jubilado? ¿Cómo tienen todo eso? Luis? Sí.
3: Gracias de, de, por darnos esa oportunidad para poder nosotros dialogar con nuestro pueblo. Nosotros eh, tenemos un programa general que ya lo hemos cumplido en parte, como el, la inauguración de los juegos deportivos. ...la programación radial que tuvimos el día lunes tuvimos el pregón de las festividades aquí que es importante que nos colaboraron algunas bandas de pueblo y comparsas de algunas organizaciones que también asistieron y los estudiantes de algunas escuelas y colegios más los maestros eso fue importante por cuanto nuestro desfile fue desde la casa del maestro hasta la, el parque San Sebastián y para el día viernes 12 de abril compañeras y compañeros ciudadanía en general tenemos nosotros a las 17 horas la sesión solemne en homenaje a los maestros de nuestra provincia de Loja, celebran también compañeros sus bodas de plata, sus 25 años, y a los compañeros que se acogieron a la jubilación de los años abril 2012 a marzo 2013, y un programa especial. Pero aquí también vamos a rendirle homenaje a esta organización importante del Magisterio, que son los jubilados 2011-2012, uh -huh. quienes emprendieron una lucha de defensa de sus derechos, como es la jubilación adicional, que ya estamos alcanzando el éxito entonces un reconocimiento a ellos también lo vamos a hacer y a las 20 horas tenemos el festival musical el maestro canta a maestro. maestro eso qué hermoso que es porque uh -huh. lo hacemos todos los años hay nuevos artistas entonces qué bueno que aquí nos han, también nos han colaborado algunos grupos de folclor de, de cantón zapotillo sí Huancari. Uh -huh. y también aquí tenemos nosotros otro grupo de la zaploc un grupo de bailarinas que nos van a presentar con temas muy importantes, que bien que lo hacen, son organizaciones amigas de la Unión Nacional de Educadores. Como también el día sábado 13 de abril tenemos el baile de la, de la confraternidad, el baile de la unidad, del fortalecimiento, de lucha que siempre hemos emprendido, pero también nos festejamos con baile, eso va a ser con la orquesta café, o sea... Vamos a tener días lindos e importantes qué para bueno, unirnos.
1: Qué bueno, qué bueno, licenciado Pepe Aponte. Eh, nada más que felicitarlos eh, también, pues, ese regocijo eh, de nuestra parte a todos los maestros eh, lojanos que verdaderamente muchos de ellos eh, se dejan la piel, pues, eh, trabajando sobre todo en los eh, cantones fronterizos. Y qué bueno. No, que se celebren que se festejen, que lo disfruten que tengan ese compañerismo, esa camarada pues en estos momentos de festividades muchísimas gracias licenciado Aponte por venir, nos deja por ahí el programa para nosotros irlo dando a conocer pues en lo posterior, gracias por estar con nosotros buenas tardes, buenas tardes. así es amigos oyentes, son ya las 12 con 32 minutos una pequeñita pausa y enseguida estamos en De Retorno el Gobierno Municipal de Celica trabaja fuertemente para dotar de agua potable a vuestros hogares. Varias comunidades que por décadas han permanecido sin este servicio, en la actualidad ya cuentan con el líquido vital.
4: Primera vez que está llegando por aquí el agua. Anteriormente se proveía del tanquero del municipio cuando había, y cuando no, había que ir a traer agua de los vertientes para él. ¿Qué tiempo les tomaba en traer de los vertientes? Una vez, una hora. Aquí el alcalde anterior que fue el profesor Jorge Jaramillo le ofrecía en las campañas. El doctor Alonso Río, de igual manera, él la ofrecía, pero nunca se cumplía. El primer alcalde que está haciendo esta obra y gracias a Dios y gracias al señor alcalde ya tenemos el agua aquí. Ya estamos poniendo el líquido que era más importante, el líquido vital. Con eso sí ya parece que ya tenemos todo por aquí, la luz, del agua ya, que eso es lo más importante.
0: Sigamos trabajando juntos, que la unidad es nuestra fortaleza. Ingeniero Osvaldo Román, un
1: alcalde responsable que trabaja y cumple con su pueblo.
5: ¿Cómo le va, compita? ¿Sí se acuerda de mí? ¿El del killer? Claro que me acuerdo. Le cuento que ahora tengo el killer que usted necesita. Ahí está. Yo le dije, compita, no hay nada mejor que killer. Muchos dicen que son los mismos, pero no hay nada más seguro que usar killer. Porque killer sí quema la paz y monte de cultivo, como maíz, cacao, arroz, maracuyá y otros. Sí, señor, la verdad que usted tuvo razón. No hay nada como Killer. Ahora su plata, sí vale. <risa> por eso, compita, tenga siempre Killer.
0: Killer es un producto importado y distribuido por Febres Cordero, compañía de comercio. Consíguelo en sus distribuidores autorizados. Killer es un
1: producto con la garantía de Afecor. Todo bajo control. Así es amigos oyentes, son ya las 12 con 34 minutos Vamos a continuar con más información Estamos también en nuestro set de entrevistas Con el señor Carlos Enrique Cueva Él eh, viene desde el cantón eh, Calvas Y es el promotor del proyecto deportivo Deporte y actividad eh, física comunitaria Si hablamos de comunitaria y ya nos podemos imaginar, pues, eh, queridos oyentes, en qué consiste, pero eh, qué mejor que nos lo cuente, pues, eh, Carlos Enrique Cueva, en qué consiste este importante, pues, eh, proyecto que quieren llevar adelante. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes y gracias por permitirme hacer uso de esta radio para poder informar eh, y agradecer a la ciudadanía del Cantón Calvas al haber puesto y, a, y estar realizando... Este hermoso proyecto que es el deporte y actividad física comunitaria. Hemos estado realizando ya tres sábados consecutivos. Uh -huh. Solamente se tiene planificado ocho sábados. O sea, eh, estaremos terminando el, el mes de mayo. Ya. Eh, ¿En eh, ¿Qué actividades se
1: realizan eh, durante estos sábados que están pues ahí con la comunidad? Eh, ¿Qué deportes se practican?
4: Eh, se tiene planificado, eh, estamos empezando con lo que es la baloterapia y programas de aeróbicos. Lógicamente que hay otro, otro sin número de actividades dentro de este proyecto, pero nos hemos enfocado principalmente en lo que es la bailoterapia y los aeróbicos para las personas de la tercera edad, para, la, para los jóvenes, para los niños. Eh, para toda la comunidad de, de Calvas
1: Ya, eh, cuentan ustedes Con uh -huh. eh, los respectivos eh, Instructores eh, para que lleven Pues adelante estas importantes actividades Sobre todo el tema de bailoterapia Que se hace con las eh, personas de la tercera edad También con los niños Que ellos eh, deben ir aprendiendo Pues ir emprendiendo estas eh, eh, Importantes actividades ¿Cuentan
4: ustedes con todo el personal o cómo lo vienen así? Sí, lógicamente Contamos con personal profesional y especializado en, en la rama lo que es la actividad física, lo que es los aeróbicos, ...y lo que es la valioterapia...
1: Uh -huh. eh, ...y de
4: aquí en adelante
1: ustedes... Eh, ...tienen eh, planificado pues... ...irse abriendo a lo mejor a otros eh, cantones... De, ...de la provincia de Loja... ...con este importante proyecto... ...que ayuda también a la salud... ¿no? ...de la comunidad, de las personas... Eh, ...que a veces en algunos cantones... ...no cuentan con eh, personal pues... Eh, eh, ...respectivo...
4: ...lógicamente como, y como es política de gobierno... como usted muy bien lo sabe, el buen vivir... El necesit buen vivir claro. ...necesitamos la... ...la recreación, la actividad física... Hemos tenido una grata sorpresa de que el 27 y 28 de abril estaremos viajando a, a la ciudad de Alamor uh -huh. por, por iniciativa del doctor Marco Jaramillo y la doctora Rosario Jimbo. Vamos yeah. a hacer una actividad física, lo que es la valioterapia, los aeróbicos comunitarios para la comunidad de, de Alamor. Eh, sin costo económico alguno eh, Qué bien, otra de las
1: interrogantes que yo tengo, eh, ¿Quién eh, les está pues apoyando en todas estas actividades que ustedes tienen, a lo mejor eh, eh, pues en los cantones hay las ligas eh, cantonales, pero eh, si hablamos de ligas cantonales como que poco, nada, hacen eh, me parece que únicamente eso es el nombre a lo mejor tienen ustedes otros apoyos extras de fundaciones, como
4: eh, vienen en el tema. Lastimosamente en Cariamanga eh, Liga Deportiva y quienes te, tendrían que estar a cargo de la de la actividad física, eh, no se aparecen. Brillan por su ausencia. Brillan por su, su ausencia. Eh, este este proyecto es de una empresa privada que uh -huh. yo poseo como es el gimnasio Olympus. Yeah, yeah. Eh, son 20 años muy de conocido, muy conocido, 20 ya años claro. que tengo en esa actividad. Y con la cooperación del arquitecto Vulfrido Guarnizo, uh -huh. la reina del cantón Alison Ibarbo y la ex reina... Eh, Fernanda Montero y con el licenciado Diego Cueva eh, instructor de bailoterapia y aeróbicos
1: es decir, es una iniciativa eh, particular, particular, particular una iniciativa suya no existe ningún apoyo institucional como por ejemplo de las federaciones eh, provinciales eh, ya lo ha dicho en la liga tampoco eh, de aquí en adelante a lo mejor poder consensuar eh, con eh, la Federación eh, Provincial de Loja, pues eh, donde ellos son los encargados de ir impulsando, cultivando el deporte,
4: sobre todo en los jóvenes y, ¿por qué no?, del Ministerio
1: de Deporte.
4: Eh, sería, sería hermoso y, y lógico eso, porque eh, nuestro objetivo es que aspiramos que en Cariamanga convertir la actividad física en una cultura, mm. en una cultura para que no sea solamente por ocho sábados o dos meses, sino que esto se mantenga, una cultura deportiva para la niñez, para las personas de la tercera edad, para la juventud. Y bienvenido a acotar lo siguiente, eh, estamos funcionando nosotros con el aporte de, la, de personas particulares y de la empresa privada, eh, que nos están colaborando con lo que es situaciones de líquido, aguas, nos hacen llegar agua, nos hacen llegar camisetas, gorras, uh -huh. eh, para toda la, la gente que acude a esas citas de actividad física. Le comento, la primera, la primera actividad que lo, la hicimos en el Parque Central contamos con la presencia de 150 personas. O sea, sobrepasamos la expectativa que tenían para iniciar el proyecto. La segunda uh -huh. que la hicimos en el Parque de la Nube pa, sobrepasamos las 300 personas. Uh -huh. Las evidencias están en el Facebook de de... Claro, y
1: esto Muy... también lo, lo, lo conoce la ciudadanía A propósito, me acaban de llamar de Zapotillo Dicen que también pues allá necesitan A lo mejor eh, que tomen en cuenta este cantón También para realizar alguna actividad eh, Porque tampoco la liga cantonal funciona ahí Pues, estamos... Es lamentable en todos los cantones el mismo problema
4: Nosotros estamos prestos a, a partir de los sábados Sábado y domingo a partir del, 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 del mes de Mayo, uh -huh. que terminamos, eh, nosotros podemos trasladarnos a cualquier municipio que, y que las autoridades que, que les interese, ya que esto no, no tiene ningún costo económico. Ya. Yeah. Y eh, yo llevo mi personal, eh, mi sistema de amplificación, eh, no, no cuesta ningún, nada, ni un centavo. Solo lo que queremos de, es de, promover... De, de coordinar. De coordinar. Y si alguien le interesa puede hacer uso de, Al, algún del número, número de celular, celular que voy lo puedo dar en este Adivante. momento. 098. 13-96-013 098-13-96-013 podemos digamos, organizar eh, cualquier actividad muy bien pues eh, Carlos repetimos el
1: número 0981396013 hemos estado conversando con Carlos Enrique Cueva desde el Cantón eh, Calvas importante y déjeme pues eh, felicitarlo por esta brillante idea que va en beneficio de toda la colectividad le agradecemos Muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, estaremos hablando en una próxima oportunidad. Son las 12 con 40 minutos, 12 con 40 minutos, eh, queridos oyentes, a través de la sintonía de la red Zapotillo Estéreo 96.1. Vamos ya con eh, otra de las entrevistas que tenemos en este mediodía. Vamos a estar hablando también con el arquitecto Marco Ortega, él es el coordinador de patrimonio cultural, pues material del de Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, pues en nuestra región, antes de hablar, pues, con el arquitecto Ortega. Queremos decirles que el patrimonio cultural material constituye, pues, todos los bienes, muebles, e inmuebles realizados por diferentes grupos humanos en el transcurso de la historia y que con el pasar del tiempo, han adquirido un valor histórico, simbólico, estético y representativo para las presentes y futuras generaciones. Por lo tanto, el patrimonio cultural material es la evidencia tangible que nos identifica a los pueblos y a los seres asociados a formas distintas de la vida. En la región Sure conformada por las provincias del Oro y también en de Loja y Zamora Chinchipe, tiene un importante acervo patrimonial que se evidencia en los distintos eh, yacimientos, por ejemplo, arqueológicos, en su arquitectura tradicional religiosa republicana, en el arte religioso, en sus documentos y objetos antiguos, en sus eh, bienes, muebles, en su filatelia, etc. Es decir, existe pues una infinidad de cosas eh, que debemos eh, cuidar, los lojanos que debemos eh, rescatar. Y eso es importante, esto está pues a cargo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Arquitecto eh, Ortega, un tema que ha sido eh, latente pues en nuestra provincia, en nuestra ciudad de Loja, hay muchísimos temas en el tema de, de patrimonio eh, que tratarlo, pero... Vamos con lo que acontece aquí en nuestra ciudad. Eh, últimamente el problema, y usted lo ha de conocer muy bien, en el tema, por ejemplo, de la construcción de nuevas edificaciones, sobre todo en el casco pues, antiguo de la ciudad de Loja, por parte del municipio se estaba diciendo de que se necesitan, por ejemplo, parkings para el, el estacionamiento, porque es un caos aquí en la ciudad de Loja pero eh, ellos eh, saben manifestar de que patrimonio cultural no les eh, permite, por ejemplo, hacer algunas construcciones algún, en ciertos edificios del centro de la urbe. ¿Qué hay de cierto esto,
5: arquitecto? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, para el Instituto es un gusto estar una vez más en un medio de comunicación para solventar algunas inquietudes que tenga la ciudadanía y ustedes. Si bien es cierto, eh, hay que reconocer ...que Loja tiene un patrimonio cultural declarado... ...que es Loja, su centro uh -huh. histórico. Eso implica, de alguna manera, que hay normas y ordenanzas... ...que rige tanto la ley de patrimonio cultural... ...como el GAT municipal, en este caso las, de la ciudad de Loja. Yeah. Es, esas normas establecen claramente cuáles son los parámetros... ...que deben eh, existir para hacer intervenciones. Posiblemente haya un malentendido... Uh -huh. Todas las ciudades tienen el derecho de contar con estos espacios de estacionamiento y de hecho en Loja nos hace falta y hay que hacerlo y hay que propiciar que se hagan esos espacios de estacionamiento. Lamentablemente quieren hacer justo donde está el bien patrimonial, uh -huh. donde aspiran tumbar el bien patrimonial, donde deterioran ese, pat ese poco patrimonio cultural. Visto ese patrimonio cultural no solo como la casa antigua o la casa vieja, claro. Loja tiene su patrimonio cultural desde muchos ámbitos, especialmente el patrimonio cultural inmaterial, su música, eh, el, sus tradiciones, el intangible sus, fiestas, que sería. el intangible, sus fiestas, sus desfiles, eso se complementa necesariamente con el patrimonio edificado. Si no, no tendría su razón de ser. Eh, arquitecto Ortega, por ejemplo, eh,
1: para realizar cualquier construcción, yo lo he visto, por ejemplo, en ciudades eh, súper antiguas, en el caso, por ejemplo, de países europeos, ¿no? Eh, se conserva eh, el edificio no hace falta derribarlo porque es parte del patrimonio es parte del ornato pero sí, por ejemplo se podrían hacer eh, a lo mejor una construcción de un parque en subterráneo que eso no tendría nada que afectar eh, el edificio de, que es patrimonial eh, pero siempre eh, conservando las fachadas es decir conservando lo que hay eso sí se puede hacer de hecho se debe hacer
5: Claro. La, lo que yo quería enfatizar es algo mucho más puntual por ponerle un ejemplo eh, la ciudad de Loja o el conflicto en la ciudad de Loja no necesariamente es el patrimonio el conflicto en la ciudad de Loja es el crecimiento el crecimiento de la demanda o de la población y al no estar regulado eso en base a espacios de estacionamiento espacios públicos eh, aceras, eh, tránsito vehicular al no estar regulado de alguna manera cualquier intervención que implique el crecimiento de la demanda poblacional, poblacional va a hacer que el centro histórico se deteriore entonces ese patrimonio cultural está afectado no solo por el desconocimiento del patrimonio como tal mm. sino es por una serie de componentes que deterioran la imagen de una ciudad por ponerle un ejemplo este rato todo el mundo quiere poner un parqueadero frente a la catedral, por ponerle un ejemplo. Si de alguna manera el municipio tiene establecido que en los próximos años o en los próximos meses se va a hacer el proyecto regenerar, que no es más que peatonizar una zona, ¿qué implicaría a nosotros propiciar un parqueadero donde a largo plazo o mediano plazo vamos a hacer una zona peatonizada? Claro. No tendría sentido.
1: Eh, el... otro,
5: otro análisis que le quiero hacer, por ya. ponerle un ejemplo, este momento en las horas pico... Usted demora media hora en salir desde la catedral al río. Imagine usted si ponemos un parqueadero que tendrían unos 200 vehículos. O sea, aumentaríamos una demanda de 200 vehículos a sabiendas de que va a aumentar ese crecimiento del vehicular.
1: Eh, aquí lo que harían sería más falta de eh, vías de acceso, es decir, una regeneración. Eh, y se me viene la idea, eh, viendo el parque de la, de la catedral, por ejemplo, el que está frente al Consejo Provincial, ¿por qué no hacer en todo ese parque, eh, sin destruir el parque, es decir, utilizando ya las eh, nuevas eh, técnicas de construcción? Ahí, por ejemplo, un parque en subterráneo. en Todo el parque que todo lo de debajo sería un parque subterráneo. Es decir, eso se sí hace en las grandes
5: ciudades. Sí, de hecho... Pero no... teniendo también
1: claro. eh, vías de acceso, porque claro, si no, ¿de, de qué nos sirve?
5: Mire, sin irnos muy lejos, Cuenca tiene mm. su centro histórico de Cuenca, tiene los parqueaderos en el centro histórico. Ya, pero obviamente está estudiado desde lo que es accesibilidad, es, es tránsito vehicular, es demanda vehicular, demanda peatonal. Entonces, el momento que tengamos claro ese asunto en el centro histórico, créame, lo que utilizando las tecnologías, mm. técnicas constructivas, nueva, nuevos sistemas de, de materiales, es posible. Usted lo, lo ha dicho una alternativa, hacer parqueadero subterráneo. A lo mejor es el costo elevado. Pero de alguna manera son buenas alternativas que en algún momento se tienen que hacer. Son, son posibles.
1: Bueno, dejando este tema, por ejemplo, del caso ya del patrimonio, pues en eh, eh, lo que concierne a los edificios, también se están restaurando algunos edificios eh, antiguos en nuestra ciudad de Loja. ¿Cómo vienen avanzando estos eh, proyectos? En el tema también del patrimonio documental, ¿cómo vienen trabajando en eso, y, eh,
5: arquitecto? A ver, si bien es cierto el ámbito del patrimonio cultural, eh, es obviamente Lojas morea del Oro. Claro, en es Este momento por el hecho de que el instituto es una entidad denominada instituto, ya no tenemos la posibilidad de hacer obras, sino más bien hacemos investigaciones que mm. sirven de insumos para que otras instituciones rectoras de obras, como en el caso de los GAT, puedan elaborarlos. Es decir, es, canalizar... Eh, canalizar, eh. obviamente, como insumos. Eso hace también que dentro de las nuevas competencias que les corresponde a los GAT, el Cotas hace que los gobiernos autónomos descentralizados empiecen ya a tomar eh, cartas en el asunto para que empiecen a planificar... En el, ¿Eh? caso, en el caso de, del patrimonio edificado, ya la competencia la tiene en este caso el municipio de Loja. O sea, mm. ellos regulan las intervenciones que se dan con el conocimiento y con la normativa que establece la Ley de Patrimonio Cultural.
1: Eh, qué bien este arquitecto. Bien, por otro lado también eh, quería pues eh, preguntarle a usted que está pues al frente de el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural pues en nuestra provincia de Loja. En el, el tema, por ejemplo de la declaratoria de algunas eh, ciudades eh, eh, declaradas patrimonios eh, culturales en, del país, eh, patrimonios protegidos, en el caso de la parroquia de Chuciribamba. ¿Cómo avanza este proyecto? Sabemos que eh, va por buen camino, arquitecto.
5: Sí, muchísimas gracias por la pregunta, que, que bienvenida sea. Sí, eh, el instituto ya entregó obviamente el expediente completo, al Ministerio de Cultura y el Ministerio tendrá que ya entregarlo, obviamente, a la Asamblea para que salga la resolución de lo que ya recibimos el, el oficio indicando de que está en buen camino y que sí. posiblemente no podría decirle si es un mes o dos meses, ya se tendría la declaratoria decir, de, de Chiribamba como patrimonio cultural.
1: Todos los estudios se tienen su sí, factibilidad a,
5: aprobada, todo sí. va sí. bien. Vale la pena mencionar algo, o sea. Tenemos muchas peticiones de que se declaren patrimonio cultural. Hay que hay que decir algo fundamental. Mm. Muchos piensan que declarar una ciudad o un espacio como patrimonio cultural es que le va a llegar los billetes. No, 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 es, así. no, no es así. Es una responsabilidad enorme, primero para la población y segundo para los, los estamentos rectores. Porque la conservación del patrimonio, primero, no está socializada, concientizada. Entonces... Para mucha gente es el retraso al progreso, de que no serviría declarar un espacio como patrimonio mm. cultural si la comunidad no está concientizada y sabe que el día de mañana la va a destruir.
1: Ahí no serviría de nada, por ejemplo, en el caso de Chuquiribamba, no únicamente se declara pues eh, patrimonio cultural, por a, lo, a lo mejor por el tipo de construcciones, sino también hay que ver, por ejemplo, el valor intangible, lo que decíamos antes, decir las costumbres, las tradiciones eh, eh, a lo mejor pues eh, también otro tema de lo que es, eh, sería decir de saberes ancestrales que eso hay que proteger. Sí, de hecho lo más Todo importante conjunto, de ¿no?
5: lo más importante de Chucribamba es eso, mm -hmm. o sea, su patrimonio cultural inmaterial. Eh, las nuevas metodologías de elaboración de expedientes para declaratorias justamente es eso, o sea, Chucribamba si bien es cierto tiene todos los componentes para ser declarado, tiene una arquitectura tradicional, unos materiales constructivos de, de, de antaño tiene su música, tiene la elaboración de artesanías, tiene lo que es las fiestas de, 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 la, de, se, de, de, claro, de las escaramuzas, eso, por poner, escaramuza, sí. tiene la fábrica de este, agüitas aromáticas con toda, esa, con toda esa sabiduría ancestral de, de, las, de las plantas, eh, tiene esa, ese sistema de, de cultivo tradicional. O sea, toda esa serie de componentes hacen de ese espacio de territorio que es Chukiribamba que sea un valor patrimonial. Pero lo más importante es que la gente, la, los propietarios, los, la gente chukchivano está consciente de lo que tiene y este momento ya está poniendo en valor. Imagine usted de que la gente primeramente sabe del valor que tiene y sumado todo ese componente de patrimonios mm. empieza a generar una posibilidad de progreso. Primero porque ellos generan su propia su propia sabiduría, su propia música, su propio arte. Una vez que ellos eh, eh, propicien o vean la posibilidad de progreso... Créamelo que el turismo va a llegar solito. Claro,
1: así es. Eh, eh, los turistas van a ir eh, para conocer, eh, eh, por ejemplo, el caso... Nosotros aquí en Loja tenemos eh, en las eh, plantas medicinales, en Chuciribamba se hacen las horchatas. Claro. Entonces, todas esas costumbres, eh, por qué la gente vive tantos años, es parte del patrimonio pues intangible que tenemos en nuestra provincia de Loja, no solo en Chuciribamba, sino en diferentes lugares, ah, sino que verdaderamente nosotros como sociedad... Eh, no lo valoramos, no somos conscientes de eso. Eh, a lo mejor y como siempre yo lo digo, tenemos una naturaleza maravillosa que de cualquier país de Europa o del Norte de América envidiaría tenerla, pero eso no lo valoramos. Entonces, ¿qué hacer pues, eh, ante eso? Eh, ustedes como el Instituto de Patrimonio pues, eh, Cultural están dando algunas capacitaciones, está concientizando no solo a la sociedad, también concientizar
5: pues a las autoridades. Sí, el Instituto, bueno, desde unos dos años atrás, o por no decir desde la época de nuestro gobierno de la Revolución Ciudadana, le ha puesto mucho énfasis a nuestro patrimonio cultural. La capacitación ha venido primeramente a los técnicos de los diferentes gats, juntas parroquiales, consejos provinciales, municipios, y también a otras organizaciones no gubernamentales, fundaciones o grupos humanos que, que de alguna manera empiezan a trabajar el patrimonio. Lo que le interesa como tal es primero que la gente sepa que, que, cuál es su patrimonio y cómo sacarle ese provecho. Entonces ya hoy en día eh, el tema patrimonio ya empieza a sonar. Empieza a sonar en los proyectos, en, en, en las radios, en la televisión, empieza a sonar. Imagine usted... De que, o vale la pena decir que el día el próximo sábado vamos a hacer una serie de conferencias para todos los periodistas de la provincia de Zamora. Uh -huh. Porque nos interesa también, porque es un medio eh, importantísimo saber que ellos conocen y reproducen el conocimiento de su propio patrimonio cultural. Entonces, es, es un buen campo, es, es, es un buen grupo humano que nos ayuda a la conservación y difusión del patrimonio cultural.
1: Así es, eh, arquitecto, es muy importante de lo que. Eh, están diciendo, tenemos un contacto de un oyente también que tiene alguna inquietud para pues el arquitecto Marco Ortega. Le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes, adelante.
2: Muy buenas tardes. Mi idea sería también que declaren patrimonio cultural a las casas de la provincia que están en los barrios.
5: ¿Qué le parece?
1: Muy bien. Eh, muchísimas gracias. Eh, le escuchó el arquitecto sobre de los ver, barrios. Te decía.
5: Sí, hay que tener mucho cuidado. Y primeramente, para la declaratoria de patrimonio tiene que cumplir algunos, algunos elementos, algún, algún argumento. Hay que tener mucho cuidado, digo, porque a veces se patrimonializa la pobreza mm. y eso no debe ser. O sea, no por el hecho de que es una casa de tierra deberíamos si ya es patrimonio cultural. No, tiene muchos componentes. Tiene que tener el patrimonio cultural material tangible e intangible juntos esos dos se podría decir que ya tienen las características para declarar patrimonio. Muchas de las veces digo no declaramos la, la, la patrimonializamos la pobreza porque en muchos lados encontramos edificaciones que son de bareque. Claro. Entonces cuando en las edificaciones de... ya están destruidas, ¿cómo ah. las mantenemos si toca cambiarlas todas?
1: En el caso de Zapotillo, por ejemplo, ahí hay una construcción que es única, están tratando también de rescatar pues, ese tipo de arquitectura para que se conserve, pero eso también es poco a poco. Y ya para finalizar, eh, le quería preguntar qué actividades vienen ustedes eh, preparando, se va... A celebrar pues el día del patrimonio cultural en nuestro país. Ustedes aquí como sede en Loja que vienen preparando algunas charlas, algunas conferencias. que es lo que están sí, planificando?
5: Antes que nada para terminar la, 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 la inquietud anterior, lo que podría decirles es que el patrimonio cultural es dinámico. Es decir, que nosotros construimos patrimonio. Lo que nosotros hacemos ahora puede el día de mañana ser patrimonio. Lo único que tiene que tener es identidad cultural, que nos identifique y nos represente a nosotros como seres humanos en un territorio. Si bien es cierto, también el Instituto está, obviamente, conjunto con la casa, con el Ministerio de Cultura, Elaborando un evento para toda la semana por el día cultural o el día de la, del patrimonio cultural, entonces tenemos previstos algunos eventos entre partiendo de una limpieza de la plazoleta San Francisco con una serie de conferencias que se van a dar en el hospital antiguo San Juan de Dios en el que se, de alguna manera se va a socializar que es el patrimonio cultural. En, en este tramo vamos a, de alguna manera también a tener unos defensores del patrimonio que son los chicos del Colegio San Francisco para que nos a, ayuden a colaborar obviamente en esa limpieza y a visualizar cuál es su uh -huh. patrimonio alrededor y ellos tendrían que algún momento ser el, los defensores porque el conocimiento el día de mañana lo van a difundir. Entonces la próxima semana estamos eh, elaborando esa agenda del patrimonio que de alguna manera se está difundiendo en los medios con nuestra periodista así que les rogamos a la ciudadanía que nos colaboren, nos ayuden y, y asistan obviamente a los diferentes eventos que se tiene previsto.
1: Muy bien, eh, queremos agradecerle pues arquitecto, ha despejado cosas eh, muy importantes que es necesario que la ciudadanía pues, vaya conociendo qué es lo que viene haciendo, qué es lo que cumple el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural aquí en nuestra provincia de Loja. Le agradecemos eh, en otra ocasión, estaremos eh, también pues hablando, tratando cómo siguen avanzando estos importantes eh, proyectos, eh, igual forma cómo vienen canalizando también con otras instituciones de toda la provincia. Muy Muchísimas gracias arquitecto. a ustedes.
5: Muchísimas gracias.
1: Así es, amigos oyentes. Son las 13 horas. Con esto nos estamos despidiendo, compañera. Nos vamos. Que tengan una excelente tarde. Un buen provecho. Así es, amigos oyentes. Ha sido un placer haberlos
3: informado a todos ustedes. Dios mediante mañana a partir de la hora 12 del mediodía con otro espacio similar.
0: Esto fue... Transparencia informativa Regresaremos cuando la noticia lo amerite Transparencia informativa Nosotros seguimos tras la noticia Para que usted esté bien informado